0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. Como diria Antônio de Saint Exupéry, né? o cara do Pequeno Príncipe. A perfeição não é alcançada quando não há mais nada a ser incluído, mas sim quando não há mais nada que se possa retirar. Nossa, mãe.
1: Isso, isso parece muito com, com uma frase de um designer é, super famoso chamado Paul Rand, que é Ele copiou é... Ele eu confiou. não lembro direito como que ele fala, mas é tipo, o design não é sobre a simplicidade, simplicidade do design não, não é quando tu consegue acrescentar o máximo de coisas, mas quando tu consegue retirar o máximo possível pra alcançar a simplicidade o máximo, entendeu? Não, é algo essa assim, é a tua frase? É.
0: Essa é a tua frase? É isso? Não, 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 não
1: só, tô, só tô fazendo um comentário aqui. Tá, a minha frase, entendi. seguindo o caminho do episódio aqui, a minha frase é, e aí pessoal, aqui quem fala é Pedro com André, e a minha frase deve estar perdida por aí em algum lugar. <risos> a
0: gente precisa achar.
1: E você, satanás
0: pelo menos rimou, né? Pedro Fandrá e perdida em algum lugar, né? Então, já ah, percebi. Então, ó, no episódio de hoje a gente vai falar sobre como convencer um perdido, né? Partindo do pressuposto que a gente foi achado, a gente vai falar sobre como convencer um um perdido, Será? Ah, supostamente, né? Então, ó, você que tá fica aí que logo após a nossa abertura a gente vai falar sobre isso. É engraçado como você já a gente já ouviu essa questão de amigos do evangelho, tem pessoas que dizem assim: "Ah, eu tô é, falando de Jesus pra essa pessoa há 20 anos e tal, ou tem até pessoas que vão pra igreja há 20 anos mas nunca entregaram a, a, a vida pra Jesus. Agostinho ele, ele se converteu aí depois de, da mãe dele, ele até conta a história depois eu vou até pesquisar, mas eu li o Agostinho falando sobre isso, que ele, a mãe dele não queria que ele fosse pra Roma e ele foi foi lá que ele encontrou Jesus e tal Sim,
1: é, no, no, é num dos livros de confissões deles, eu não lembro agora qual
0: que é É, ela orou pra que Deus não deixasse ele, que Roma era uma capital de de perdição, pornografia, essas coisas, né? Aí ela não queria que o filho que já era semiprofano fosse pra lá, né? Então,
1: semiprofano?
0: É, ele era semiprofano.
1: Aí, semiprofano é onde?
0: Não, aí o que acontece? Ele foi lá e lá ele se converteu. Mas aí a gente entra no, no mérito, né? Porque muitas pessoas... É, não entregam a vida para Jesus, ou como levar essas pessoas a, a, a entregarem a vida para Jesus. Então, para a gente acender esse, esse debate aí, vamos ler lá o texto bíblico que está em Lucas capítulo 16. Nós vamos ler do verso 19 ao 31, né? Quer que eu leio ou tu lê daí? Não, a tua voz é mais bonita, pode ler.
1: Eu quero, eu quero saber dos, dos ouvintes isso aí. Você que tá ouvindo a gente, por favor, diz pra gente que qual dos dois tem a voz menos feia. Ah. 19 ao 31, né? Vamos nessa. Bora. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas a porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o um mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me esfregue a língua, e me refresque, perdão, a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá para cá. E disse-lhe: ele Rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa do meu pai, que me mandes a casa do meu pai, pois tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão. Não, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite.
0: Só um adendo importante. Tem, tem dois adendos, tá? É, dá uma. Quero, eu quero só pedir que você dê uma olhada no seu verso 27 aí. O primeiro adendo é você aí, você consegue ver o quanto o, o Pedro ele é poético, né? Ele chega, vai lendo ele faz uma entonação de voz quando é o Abraão, uma entonação de voz quando é o, o Lázaro e parará e por aí vai. Só uma, um outro adendo, Pedro. primeiro adendo aí é no verso 27 da minha Bíblia. Não sei se a minha Bíblia é cristã e a tua é, 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 é... Como é, rapaz? Quando não é... Apócrifa. Apócrifa. Isso, obrigado. O verso 27 na minha Bíblia diz assim... E disse ele, Rogo-te pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, ou seja, o rico pedindo para que Abraão mandasse Lázaro e não ele. Confirma aí? Errado. Peço, peço perdão. Ah, tá, 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 tá. Só que se não, se não tinha... toda a minha explicação aqui já é, tu tinha jogado por terra aí a tradução, <risos> né? Não que as traduções bíblicas não façam essas besteiras aí de vez em quando, né? Tem umas traduções aí <risos> bem ruins. Mas ó, vamos, vamos começar primeiro nesse debate aí. A gente já falou e a gente já tocou no assunto De que é, muitas vezes as pessoas são amigas do evangelho as pessoas ouvem a palavra de Deus Têm contato com o pastor ou tudo isso Mas elas não entregam a vida para Jesus O primeiro ponto é você, é você acha que faria algum efeito Um morto aparecer em sonhos Ou falar do evangelho, alguma coisa do tipo?
1: Cara, assim, para mim é, é meio que fácil responder isso Uh, porque eu, eu acredito na, na doutrina da depravação total né? Então o que, eu, o, que, o que Essa doutrina prega é que Independente daquilo que aconteça Ou não, os nossos caminhos Eles estão destin, Não destinados, mas eles, eles estão Encaminhados ao pecado Estão tendenciosos ao pecado Então essa é a doutrina da, da depravação total O que significa que Por nossa própria vontade Sem o toque anterior do Espírito Santo Nós não uh, iríamos querer a Deus, né? não iríamos nos uh, encaminhar a Deus, não iríamos buscar a Deus, o próprio Paulo fala isso em Romanos capítulo 3, né? não há quem queira não há quem, não há quem busque a Deus de fato então se fosse pela nossa própria vontade ainda que haja um testemunho como esse, nós não uh, faríamos isso, a não ser que também fosse da vontade do Espírito Santo, então eu, eu tô em linha basicamente com a conclusão que é dada no no próprio texto aqui, que é, tipo, nem que manda... Já que o pessoal não acredita nem em Moisés e nos profetas, né? Que nem, vocês não estão ouvindo nem o que está escrito na Bíblia. Então, pai, não, não adianta vir morto do, do, da sepultura, não.
0: Nem que a vaca tussa, né? Mais é, ou menos aí. Assim. Nem que
1: a vaca tussa.
0: É, é, é engraçado, é assim, porque ele diz assim, ó. O que que o Rico, ele fala? Ele diz que, não, meu pai, verso 30, né? Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles iam se arrepender ele não fa ele não pede para que ressuscite um dos mortos ele pede que algum dos mortos apareça como se fosse uma 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 visagem né uma sim, sim. um negócio desse aí meio... Meio sobre paranormal e alguma coisa do tipo. E aí, a, o que é engraçado, e, e por isso que eu pedi pra você ler o verso 27, é que o rico, ele não diz assim, é, me mande de volta. Ele diz, mande o Lázaro de volta. Ou seja, para o rico, o Lázaro, que era mendigo, tinha mais credibilidade com a família dele do que ele mesmo. É, eu... eu <risos> assim, é tá uma forma ali? de
1: interpretação. Eu, eu, na verdade, enxergo isso de uma outra maneira. Pra mim, eu vejo esse momento que ele diz, manda o Lázaro lá como a, a a encarnação da arrogância, do tipo mesmo eu estando aqui dentro do inferno mesmo eu estando num local de tormenta, a obrigação de fazer isso é do Lázaro, porque ele é um servo, né, eu sou um rico, estou aqui na no, na, no meu no meu alto grau de, de, de elevação, mesmo que eu esteja no inferno, e Lázaro ele, e, e tanto é, é, eu acho que isso está em linha um pouco com o que aparece no, nos versículos anteriores, que ele diz assim, pede para que o, o, o Lázaro molhe o dedo dele traga pra me refrescar aqui, entendeu? Ele ainda acredita que a pessoa ali, por ser mais pobre, por ser mais... Uh, uh, por estar numa posição social mais baixa do que ele, tinha uma, uma obrigação uh, com ele pra refrescá-lo lá dentro daquele local de tormenta, entendeu? Então, acho que, que segue um pouco a linha, mas o jeito que tu falou, eu não tinha pensado, é até mais engraçado.
0: Não, porque é assim, é, olhando, pelo menos eu, olhando como um, como um, um, um estudioso, assim, né? Como, como alguém vem, sem nenhuma sem nenhum pré-requisito ideológico. Você vê que o Lázaro, ele pede pra... o Rico pede pra que Lázaro ajude, porque o Lázaro tá no bem bom e ele tá na, no ruim, né? Ele tá na, na desgraça, né? E aí é, é, essa, essa parte dele pedir pra Lázaro aparecer me lembra um pouco de, de Ló, quando Sodoma foi quando Sodoma ia ser destruído mas por que lembra Ló? Porque quando os anjos dizem assim, ó, reúne a galera, reúne o que tu tem foge que o negócio vai pegar, vai literalmente pegar fogo aqui quando Ló foi avisar, ele não tinha nenhuma credibilidade, porque o pessoal achou que ele tava brincando Dizia, olha, olha os anjos de Deus apareceram, vai Vai cair fogo no céu, vai ser tudo destruído aqui. E a galera não levou Ló a sério de forma alguma. Tanto que foi necessário os anjos virem, pegarem Ló e levarem. Ei, rapaz, bora. Puxaram ele pelo braço. Vamos -te embora, aí, Vamos -se embora. Senão o negócio vai pegar fogo. Então, o Rico não tinha, pelo menos aparentemente o que eu enxergo pelo texto aí, que ele não tinha nenhuma credibilidade. Porque senão ele disse assim, ó, oh, me manda de volta, que aí eu vou falar pra eles e eles eles vão acreditar em mim. Mas aí a, a, a ideia é que ele pediu para que um aparecesse lá. Eu, eu como um bom calvinista, eu acredito no livre arbítrio, né? Então, a, a acho que um bom calvinista, né? Tá me ouvindo aí, Pedro?
1: Eu tô ouvindo. Ah, eu tá tô engraçado. Para quem não tá entendendo, a piada, porque tem gente que chegou depois, deixa eu explicar a piada aqui. Para quem não tá entendendo a piada, o Fábio, ele, ele vive zoando com a minha cara, dizendo que ele, eu sou calvinista, tá? Eu, eu de, realmente sou calvinista. O Fábio é só um, um metido a, a maluco aí, que fica dizendo que é só pra zoar com a minha cara.
0: Não, tá cara, eu sou calvinista, eu só não acredito, eu só acredito no livre-arbítrio e não acredito na graça irresistível, só esses dois pontos que eu discordo. Só <risos> Só isso.
1: Ok, esquece essa soteriologia, vamos voltar aqui pro negócio.
0: Sim, sim, sim. Eu não acredito, cara, que ia ter algum um efeito alguém dos mortos aparecer. Sabe que é outra coisa que me lembra também? Pedro aí, colegas da, que estão nos assistindo, nos, nos ouvindo, assistindo, ouvindo. É, quando, se você for reparar nos evangelhos, Mateus e Lucas falam do nascimento de Cristo, certo? Então, quando hum. aparece o nascimento de Jesus, você vê que os anjos, que o anjo Gabriel, ele aparece literalmente e fala com Maria. E o engraçado é que José, ele não recebeu uma visita teofânica, né? Ele não não apareceu um anjo para ele. Mas não, mas ele apare... não, apareceu em sonhos. Eu tô falando fisicamente Sim. e é, não apareceu. Essa
1: é, a, essa é a diferença básica de uma visão para uma teofania, né? É, o, a teofania é uma uma Encarnação, assim, o cara aparece mesmo na tua frente, dá pra, inclusive, provavelmente tocar. Uh, no caso da visão, não, é algo espiritual mesmo, transcendente. Tudo.
0: Tipo a teofania, por exemplo, esse homem de branco que tá aqui do meu lado, que vocês estão vendo aqui, é uma teofania. <risos> Já precisa aparecer um aí,
1: cara aqui. Mano? Aí, o pessoal que tá escutando só o podcast e não tá vendo o vídeo, tá olhando, esses cara ai, tá maluco, tá falando ai, do quê, pô?
0: É verdade, é verdade, é verdade. Não, a gente tem um canal no YouTube, Desabafo de um Cristão, viu? Vá lá que tá o tá um videozinho lá. Então aí, o que acontece? José, quando ele teve a, 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 a sonofania, né? Tem a Teofania e a Soniofania. É, foram, se eu não me engano, duas vezes que o anjo se apresentou para ele, dizendo para ele receber Maria, tá? E dizendo para ele voltar do Egito. Que aqueles que procuravam matar Jesus já tinham morrido. Né? Então, será? Por exemplo, vamos imaginar, né? É, é, hoje. Se a gente chega e diz assim, ó, uma, uma moça de pai, eu tô grávida. E de quem, meu De quem, minha filha? De quem esse pilantra e tal? É ah, do Espírito Santo. Ninguém acreditaria hoje. Imagina naquela época. E eu fico me perguntando quantas vezes José não deve ter se perguntado. e disse, rapaz, será que não foi só um sonho? Porque se eu estivesse conversando com um terapeuta, um psicanalista, ele ia dizer assim, bom, a mente, como é que a psicologia ela define isso? A, a mente muitas vezes te faz enxergar ou sonhar com coisas que você quer que aconteçam. Então, para José, é, psicologicamente falando, isso tirando toda a parte cristã, era muito, era muito, muito melhor ele ter um sonho, um anjo dizendo para ele que foi do Espírito Santo, que aí ele ia ter uma desculpa para voltar. A mesma uhum. coisa a gente, a gente remete a essa questão da, 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 da salvação em si. Partindo do pressuposto que nós não estamos levantando nenhuma bandeira aqui sobre é, uma vez salvo, sempre salvo, ou, ou não, nem não todos não tá serão salvos.
1: Eu, eu sempre levanto.
0: É o <risos> na verdade, é na verdade. O Pedro sempre levanta que todos foram salvos. <risos> Jesus morreu por todos, é o que ele sempre... É o que ele sempre Caraca, pega aqui. É de é,
1: Renek Bits aqui.
0: É de, o, o que é interessante no, no debate é o seguinte. Jesus, eu, eu tô lendo... Tem um, a gente tem, podia até fazer um, um, um episódio sobre o Jesus, o Jesus pistoleiro, ou o Jesus treteiro, né? Aí você diz, como assim? <risos> como assim, ah, Fábio? O que está
1: acontecendo com esse episódio? <risos> o que está acontecendo?
0: Você dá uma olhadinha lá nos, nos episódios 10 em diante de, de, de João... E você vai ver que Jesus está supistola com os fariseus. Jesus está. Ah, pode tá, Jesus está tolerância menos zero, né? Então, interessante. É então, aí, ó, é, é, muitas vezes, voltando aqui para essa, essa cerne, muitas vezes uma, uma visão ou algo desse tipo não faz, não faz o efeito, né? Então, eu sinceramente também acredito que não, não surtiria você vê o povo de Israel, eles passaram 40 anos aí vendo o milagre de Deus acontecendo, mas mesmo assim, eles. Eles, eles tinham falta de fé Eles, muitas vezes, fizeram Rebeliões, né? Então Visões... É, isso,
1: isso é uma das paradas assim, Que sempre me inculcou me Desculpa, acho que deu, deu algum tipo aí no microfone É... Isso foi uma das paradas que sempre me encucou Porque eu ficava pensando assim, mano A galera de Israel viu as pragas do Egito Viu dez pragas do Egito Viu o, o, os, os, a décima praga Que foi do anjo da morte O cara simplesmente morria do nada ah, pum, Morreu, entendeu? Todos os, os, os primogênitos Os caras foram libertados do Egito Viram o mar abrir no meio, parceiro Imagina, eu, eu não consigo nem imaginar Como é esse negócio, tu, tu, tu fica pensando E fica só imaginando aquelas cenas de filme saca? Quando eu lembro dessa, dessa abertura do mar vermelho, eu sempre lembro daquele desenho, o príncipe do Egito, não sei se você já assistiu, que é muito lindo aquilo, mano, abre, faz duas colunas de água assim, e aí joga um trovão, aparece a baleia passando aqui na coluna de água aqui do lado, é muito firme aquilo, e aí eu fico imaginando essa situação, e daí depois os caras pegaram o maná, no meio do deserto, tinha a mínima possibilidade daquilo acontecer, vira o água, sair da rocha, e mesmo assim, ainda continuavam em credos. e aí, depois de muito tempo, é, lendo um pouco a Bíblia, né? Quando eu comecei a estudar um pouco mais, eu vi essa, essa falta do, do toque verdadeiro do Espírito, né? Que, que é o que diz em, em Efésios, capítulo 2. Ele fala: E ele, ele pois, vos deu vida, estando vós, vós mortos em vossos delitos e, e ofensas, gente. Faltava ainda esse, esse toque ali que não era da vontade de Deus que tivesse acontecido. E
0: é, e é engraçado que eu, vi, eu ouvi um, um rabino falando sobre isso, sobre o Mar Vermelho. Eu, ele, eu tô na dúvida, cara, se ele disse que o Mar Vermelho tinha 400 quatro, metros, metros de profundidade ou eram 200 metros de profundidade. O certo é que eles tinham pelo menos 200 metros de profundidade, cara. Era Sim. muita coisa na época que o pessoal passou. E mesmo assim, a galera é, não deu... Não dê valor. Então, é, é, muitos sinais foram feitos ali. Você falou muito bem, Pedro. Mesmo assim, a galera não, 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 não teve maturidade ali. Então, não adianta. Ah, se, se curarem, ah, se acontecer um milagre, a pessoa volta para Jesus. Ah, se, ou se, 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 se um anjo aparecer e dizer assim: Meu servo, aceita-me como Senhor e Salvo. Mesmo assim, é, 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 eu não acredito que vá surtir algum efeito nessa situação. A gente chega no outro ponto aí Muito pra bem. gente... Pode falar. Quer falar, Pedro?
1: É, e, e aí eu quero... Uh trazer aqui de volta a pergunta inicial desse podcast, né? Porque até agora a gente tá falando de tudo que dá de errado. O que, que a gente pode fazer como, como instrumentos aqui na, na, nas mãos de Deus, né? Porque deixa eu vou deixar até claro e evidente aqui para quem tá escutando esse podcast e viu o título e já torceu um o berço aqui dizendo assim, ah, mas é o Espírito Santo que convence, não sei o quê. Cara, a gente sabe disso, pelo amor de Deus, a gente não é nem um pouco besta aqui. A questão é, o que, que a gente pode fazer em termos de pregação, em termos, de, em termos evangelísticos? O que, que a gente pode fazer, nós como os instrumentos da, 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 da graça né, de Deus, para alcançar o, o, a, os perdidos? O que que nós podemos fazer para poder, eu vou dizer ajudar, mas não é bem a palavra que eu estou querendo, tá? Mas para ajudar isso a acontecer, para poder fazer, para que a gente possa ser, de fato, instrumentos para levar a graça de Deus aos perdidos. O que, que a gente pode fazer, Senhor, meu querido... Fábio Andrade,
0: e é, é interessante que o, o, próprio, o próprio Abraão disse assim, ó, eles têm os profetas, eles têm que ouvir os profetas. E aí, o que que eu quero falar aqui sobre algumas questões mais práticas? Por exemplo, para uma pessoa entregar a vida para Jesus, a gente sabe que lá em João, capítulo 16, verso 8, diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nas cartas paulinas, o próprio Paulo diz, ó, é, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o mas crescimento Deus é o, é o Senhor, Deus dá o crescimento. Agora, o nosso foco é, o que nós Podemos fazer? Primeira coisa, não seja um crente chato. Cara. Tem crente que é chato. O cara vai <risos> na igreja, o cara vai na igreja domingo, né? Primeiro dia de culto do cara, da, do homem, da mulher, sei lá. Aí se chega aí, tem um irmãozinho, né? E aí, você aceitou Jesus como Senhor um Salvador? Aí o cara disse, não, eu tô, tô aqui, vou tomar minha decisão. Aí o cara chega lá, no, fala, pastor, pastor, tem um cara lá, uma mulher lá atrás que não aceitou Jesus. Eu o pastor do teu irmão, você quer aceitar Jesus agora? Você quer salvar, ser salvo da danação e tal, né? Então, tem, tem, Caraca, danação, mano, maluco, você velho, mano. Como velho, cara, você é, tá falando, eu... eu não sou velho. Caraca, pode crer. Então, é, é, você vê... Que os caras, tem, tem crente que é chato, por exemplo, eu não entregaria minha vida para Jesus, bicho, nessa igreja, eu acho eu. ah, você quer ser Jesus? Ah, então não vem cá, não, vem logo, Jesus te quer, eu já vim, eu já, já participei de culto assim, mano, não vem logo não Com espera certeza. não
1: esse ah, é mas... um dos motivos pelos quais eu tenho eu tenho um certo, uma certa aversão, não, não aversão no sentido ruim mas tipo assim, eu prefiro evitar cultos de rua eu acho que, que não são a melhor a ferramenta evangelística apesar da gente ter várias histórias de que ah meu Deus céu, tem muita gente que pensa se assim, entregou a Jesus e tudo mais mas assim se a gente for pensar racionalmente da forma mais adequada a gente tá, no fim das contas, incomodando o pessoal na rua, entendeu? E, aí, e, e a gente vem falando, por exemplo, eu odeio com todas as forças do meu coração quando o pessoal liga que eu sou alto e me deixa com muita raiva porque o som tá alto no meu ouvido. E aí a gente faz a mesma coisa, entendeu? Esse é um dos motivos. Você vai pro inferno se não entregar
0: a sua vida pra Jesus! Ou então, eu já vi, eu já vi cara, assim, culto. Quer dizer assim, ó, eu vou contar até 10, tá? Se você não aceitar Jesus, você pode morrer daqui e não, Jesus não tem nada não a ver com isso. Mano, certo. eu
1: nunca vi isso aí, não. De, desse jeito,
0: não. Cara, eu, eu acho até não. que eu vi, não sei se foi o Benny um desses caras também já fez isso. Esses caras ah, aí.
1: Ah, mas é porque eu, eu não perco meu tempo assistindo
0: essas coisas. Não, eu, eu, eu no tempo que eu não tinha Jesus, eu também assistia assim. <risos>
1: Pessoal, Mas... olha, eu tenho certeza que tem gente que curte bem e escuta a gente, cara. Não, não assim, ele, vai, ele,
0: vai... É, ele é um homem de Deus, <risos> ele é um homem de não, Deus.
1: Não, não é não, para com isso. Não, pelo que eu, eu, eu tenho <risos> saber, <risos> Aqui, eu não, vou, vou fazer... Vou fazer uma meia culpa aqui. É, eu vi recentemente meia. que um, eu vi não inteira uma inteira culpa. É, eu vi recentemente que o Beninim parece que tipo converteu de verdade, assim, ele largou essas paradas, parou de ficar vendendo. Tipo, parou de fazer a, a vez do, do Valdomiro Santiago, parou de ficar dando Hadouken no pessoal, entendeu?
0: Ah, claro. não, cara. Então ele perdeu, ele perdeu os poderes, mano. Ah, Isso é bem rim, <risos> mano. Inclusive, falando em amuleto, o, 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 o meu sogro foi em Jerusalém. Ele trouxe uma água lá do Rio Jordão, pô. Um potezinho. Eu pedi, ele me deu. Eu não esqueci de trazer o pote com a água do Rio Jordão, mano. Eu já ia me uh, no aqui. Tá lá no Maranhão. Esqueci ei, lá. Vamos lá Mas eu vou pegar, eu vou pegar. <risos> falando nisso. Dá pra Sedex é logo. <risos> ó, pior, né, mano? Olha, brincadeiras à parte, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não ser chato, cara. Que uma coisa. A gente tem que entender uma grande diferença entre entre ser insistente e ser, ser chato. chato, né? Então existe um grande abismo entre os dois. Então muitas vezes a, a, esse negócio de ficar enchendo toda hora o saco da pessoa, Acerta Jesus, hein? Tu vai morrer, hein? Jesus, hein? Isso pode fazer o cara, eu já vou. Até dois, esses caras são muito chato. Ou ah, eu vou ser chato igual esses crentes. Então a gente tem pode que ter, ter. Uhum. prudência nisso. E outra, nós, eu e você, nós não temos o poder para fazer o papel do Espírito Santo. O nosso papel é lançar a semente, orar para que, que Deus possa fazer essa semente germinar. E acima de tudo, o nosso papel é dar um bom exemplo. Porque não adianta eu, eu pregar o evangelho, orar e tal, e eu ser um mau exemplo. O cara vai olhar, eu vou ser crente igual esse pilantra aí. Então é. é e eu... já fica
1: mais uma dica, né? No caso, que é o testemunho. Além de não ser um cara chato, ficar perturbando, ter um testemunho ilibado é extremamente importante. Assim. A pessoa vai olhar. É, todo todo mundo já ouviu essa frase, né? De pessoal dizendo que o, o evangelho que as pessoas leem é a nossa vida, né? Então, e não tem nada mais acertado do que isso. As pessoas realmente vão ouvir aquilo que a gente não fala. Que, na, na verdade, são as nossas ações. Elas vão, vão, vão olhar pra gente e vão, vão, vão procurar Jesus em nós. E aí, eu, eu preciso fazer um disclaimer aqui muito importante... Porque, às vezes, essa coisa de olhar e ver Jesus em nós, o pessoal romantiza, e aí fica só com aquela... fica só com a parte do, do Jesus e amor, entendeu? E esquece do resto do, 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 do negócio. Então, quando a gente diz assim, as pessoas têm que olhar Jesus, é o Jesus bíblico, beleza? Não é o Jesus que a galera inventou, não é o Jesus que, é, com paz e amor e não, não escolhe a barra com os fariseus, que nem a gente estava falando aqui ainda agora, hum. não, é, é o Jesus por inteiro. Não é o Jesus que a gente criou pra gente, Entendeu? É o Jesus de verdade. Então, é essa, esse, esse testemunho ilibado pode, talvez seja logo a próxima dica aqui pra gente.
0: Então é isso, cara. Então, é, é, chegando aí no final desse episódio, que nós possamos é, ter essa, essa sabedoria para saber qual é a nossa parte e fazer a nossa parte e deixar que Deus faça a dele, né? Não ser um crente chato, não ser um mau exemplo, e ser uma pessoa que, que reflete. A Cristo, né? A luz de Cristo e tal. Então eu vejo que esses são os pontos importantes. E um ponto extremamente importante é paciência. Nem sempre o trabalho dá fruto agora. Pode ser que o trabalho dê fruto daqui a 5, 10 anos. Você e é, né? eu vamos fazendo o nosso trabalho deixando Deus fazer o dele e um dia vai Acontecer, porque é, essa pessoa que você está pregando evangelho, ela é uma, uma escolhida, né? Então ela vai ser salva por Cristo, sempre no fim.
1: Pessoal que não tá, não tá vendo o vídeo, é, é importante você, já, ó, você, que, você que tá só escutando o nosso podcast, assista os vídeos das gravações, dos abaixo, porque tu olha, tu consegue ver a cara de cínico do Fábio quando ele fala essas coisas.
0: Tá? Essa pessoa é uma eleita, ela é uma eleita, então uma vez salva, ela vai ser ai, salva. Ai. Então,
1: eu quero acrescentar uma coisa aqui, fora a mas, galera, eu queria acrescentar aqui em termos de, de pregação da palavra. né? O que que Como como que é a mensagem que eu, eu vou dizer aqui, uma mensagem efetiva, mas, obviamente, é, é bastante pretensão da minha parte dizer isso. Mas, assim, uh, o que eu acredito que seja a mensagem que as pessoas precisam ouvir é aquilo que vem antes da boa nova, que é a má notícia. A má notícia sempre vem antes da boa notícia em termos de evangelho falando. Por quê? Porque a boa notícia é Jesus veio, morreu para perdoar os nossos pecados. Mas por que que ele precisou fazer isso? Ele precisou fazer isso? Por quê? Porque, Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e ofensas e Deus nos vivificou, nos dando vida para pela graça e salvação. Tá. E aí vocês conhecem já Efésios capítulo 2. O que eu estou querendo dizer é para que a pessoa entenda que precisa de Deus ela precisa entender primeiro por que, que ela precisa de. Deus. A lei. Eu, eu, eu acho legal uma história que o Augusto dele conta. Que, tipo, quando ele foi, ele foi abrir uma igreja lá pelo Recife, sabe? Sertãozão assim do Recife. E aí ele ia assim nas, nas casas super humildes e tudo, e aí teve uma das casas lá da, sei lá, vou botar a Dona Maria, vamos, vamos supor. <risos> Aí entrou lá, cheio de santo espalhado, não sei o que, tudo, tipo, tipo a catolic... o catolicismo é bem pesado, assim, no interior do... do... Do, do Nordeste, e aí é, ele chega lá e tudo, e, e ele começa a falar sobre a Bíblia e tudo. Ah, fala assim, não, mas pastor, mas eu, eu acredito em tudo isso aí, eu sigo e tal. E, e eu creio nisso tudo, e aí a gente faz. A gente, a gente tá o tempo todo seguindo os 10 mandamentos e tal, aquela coisa do jovem rico, sabe? A gente tá o tempo todo seguindo e tudo. E aí ele perguntou assim, mas será que você tá seguindo mesmo de verdade? Aí ele falou assim. Tá, vamos ler aqui Aí ele abre os 10 dez, os dez mandamentos Laniês do capítulo, dois, capítulo 20 E aí ele pergunta assim ó, Não matarás, você nunca matou ninguém? Não, nunca matei, beleza passou no, passou no teste Ah, não furtarás, já roubou alguma coisa na vida? Não, nunca roubei, beleza Passou no teste Isso, entre aspas, tá? Porque a gente pode estender um pouco A aplicabilidade do não matarás e do, do não furtarás Mas depois a gente conversa sobre isso é, Aí ele chega, por exemplo, assim Não cobiçarás a mulher do teu próximo Ou então não, não cobiçarás alguma coisa do teu próximo tu Nunca teve vontade de ter alguma coisa Que as outras pessoas têm Nunca teve essa cobiça e tudo ah, pastor, aí eu já tive Então quebrou o mandamento Ah, mas é só um Eu falei assim, beleza, vamos lá para Tiago Então, aquele que quebra um dos mandamentos quebra É culpado tudo. de toda a lei, entendeu? É culpado de toda a lei Ah, pastor, mas não é assim Deus não... Será que não é assim? E aí, nessa, nessa, nesse jogo de vai e volta né? nessa, nessa brincadeira de vai e volta Dessa pregação que ele fala é que a gente consegue fazer com que as pessoas percebam que a gente não é tão bom quanto a gente pensa, entende? Esse é o, o, a grande sacada. Porque o, o mundo, ele gosta de te dizer... Que o homem é bom e é o meio que o corrompe Mas isso é a maior mentira que já inventaram Entendeu? É a maior mentira que já inventaram Quando tu consegue mostrar Pra pessoa, fazer ela entender Que ela não é tão boa quanto ela acha que ela é De verdade, quanto aquela justiça Que ela tem aqui dentro não é tão boa quanto ela acha que ela é É que ela percebe, ela dá de cara com a lei Porque o papel da lei aí É mostrar pra gente que a gente realmente precisa de Deus E aí a gente vai até Deus E diz assim, olha Deus, a lei me mostrou Que eu preciso de ti E aí ele nos aceita, transforma o nosso coração ele nos manda de volta pra lei pra gente agradar a ele, esse é o papel da lei no fim das contas, entende? Então é, é, em termos de pregação da palavra, eu acredito que essa é a, uma das, das dicas mais importantes que eu posso deixar, que é uh, pra, uma, pra um perdido, pra uma pessoa que não está com Deus, entender que ela precisa estar lá, ela precisa entender a sua miséria ela precisa entender o quão pecador ela é e assim ela vai entender que ela precisa de
0: Deus. É isso aí então gente, muito obrigado por assistir a gente até o fim e na próxima semana tem mais, um abraço e Valeu, tamo nós!